0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣，欢迎收听地许的乳酸菌吃茶店第二十集的播出。本节目希望透过借由 podcast 方式，让大家对日本直棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。同时也别忘了在 Apple 的 podcast 平台上给予五星评价。若对本节目有任何意见，或是要洽谈任何相关合作事宜，可以透过节目介绍中的 email 或是直接和我们联系，我们也会在最快的时间内给您回复。当然，您也可以在留言板上留下您的问题，我们也会在节目中抽空帮您解答。那今天的节目一开始要和大家聊聊今年的东京羊乐多电子队。那截至六月二十七日为止，羊乐多今年的战绩是四十七胜二十三败一和，胜率是六乘七一。虽然说去年养乐多呢下中联盟冠,冠军之后，其实有不少球评预测今年养乐多有很大的机会会连霸成功，但我想应该没有人会猜到说养乐多现在已经领先了第二名的巨人队足足十一场的胜差，现在甚至要挑战史上第一支在六月份就点亮魔术数字的球队。那其实养乐多在今年的球季有个不错的开始啊。那开幕站在客场金次巨蛋对上本神虎队啊。那开幕就拿下一个三胜零败，相当优异的成绩。可惜其,其中开幕战一度是以一比八落后，最后竟然是大逆转，以十比八逆转击败板神五队啊！那接下来第二场、第三场更是连续送给板神五队十八颗的鸭蛋，也看板神今年的季初打起来是真是摇摇晃晃。虽然说现在已经爬到第四名，但是板神今年一开始的战绩，让他们今年打起来相当的艰苦只是杨乐多自己打起来，其实也不是那么的顺利。虽然说开幕站在客场横扫了板神虎队，但是接下来回到神宫主场的比赛，却是被巨人队横扫。不过接下来表现到还算是中规中矩，所以在三四月结束的时候，战绩是15胜12败，但落后给巨人跟广岛，是暂居中央联盟第三名。不过赛程进到了五月之后，杨乐多开始急起直追。那不仅是超越了广岛队跟巨人队，尤其是广岛跟巨人两队接下来在五月的战绩都不是很理想，反而是养乐多队在五月份是打出一个16胜七败的成绩，那整个五月份只有养乐多的胜率超过五成，那其次是 DNA 的刚好五成，那也养乐多也利用这一波，那在交流战前戏是抢下来一个中央联盟第一名的一个位置。那虽然说杨乐多是卫冕军哦，但实际上其实杨乐多在阵容跟去年相比还是少了去年的主战投手奥川公生，还有杨炮圣塔纳，所以其实能够在交流战前戏就抢下第一名，其实算是相当不容易。不过没想到进入交流战之后，杨乐多反而是越打越好。那第一个礼拜是先对上火腿队跟乐天队，那这两个对战组合是分别打出了两胜一败的成绩。的第二周和第三周都是打出五胜一败的高水准的成绩，那最后交流赛是以十四胜四败的成绩拿下交流赛的冠军。那这十四胜四败的成绩不仅是杨乐多队史上的第一座交流战优胜的头衔，同时也创下交流赛薪资最高胜率的纪录。而且杨乐多队上太平洋联盟的六支球队全部都是胜多于败。也就是所谓的交流赛的完全优胜，这也是史上第一支拿下完全优胜的中央联盟球队。在前面提到杨乐多是拿下队史首座正式交流赛优胜的头衔，那为什么要说正式？那其实这个要从交流赛的制度开始，因为交流战在二零一五到二零一八年这四年，那当时的交流战是改成了联盟对抗的方式。就是没有所谓的优胜球队，那只有就是太平洋联盟获胜或是中央联盟获胜，然后当时的最有价值球员也是从获胜联盟的最高胜率球队选出来，所以杨乐多虽然在二零一八年拿下当年的交流战最高胜率球队，也就是十二胜六败，但是那一年最后的 MVP 其实是欧力士队的吉田正尚，因为在交流站的联盟对抗中，太平洋联盟是获胜，所以当时的 MVP 是从太平洋联盟的第一名欧力士队的阵中选出。那因为杨乐多在交流站的优异表现那加上原本中央联盟第二名的巨人队在交流站今年是打了一个八胜十败一个败多于胜的成绩哦，所以杨乐多跟巨人的胜差从原本的一场，那打完了交流战之后是拉开到了七场。那当然，交流战中央联盟除了养乐多之外哦，板神也有十胜六败的不错的成绩，那胜率也高达六成六七。不过板神今年季初实在是打的差强人意啊、哦，所以即便说板神在交流战打的相当的不错，那对板神的战绩的影响，也就是让他从第六名也爬升到了第四名。那在六月十一号，养乐多队击败软银，确定拿下交流战优胜之后。那当时洋勒多的总教练高金成武在接受记者的访问中有提到，他认为这一次交流战系列中洋勒多的 MVP 其实应该是牛棚投手，虽然说最后获选 MVP 的是打者身上中隆，因为身上中隆在交流战表现的相当的不错，而且又在防红的关键战役中挤出双响炮，那当然就直接看交流战期间投牛棚投手的数据。啊，这段期间养乐多牛棚投手的自责分率是 1.42、啊。二，那当然本身队的 1.35 五表现的更加理想一些、哦。虽然说养乐多牛棚在十二球团里面并不是最理想的，但是除了跟火腿的系列赛之外，养乐多其牛棚只掉了一分了，而且那一分是在大幅领先状况下被轰出全垒打，其实对战机没有造成任何的影响。那、啊、再看一下杨乐多队的牛鹏投手在这次交流战中的成绩哦、啊，他的胜败成绩总共是七胜一败，其中扣掉火腿队的系列赛是六胜零败。他表示说，这一次杨乐多的牛鹏即便是在平手或落后的情况下，他们登场其实也是都没有失分哦、啊，那也才让球队在比赛的后半段有所谓的反败为胜的契机。啊，我想这就是为什么高金会说。这一次牛棚是交流站的 MVP 最大的原因，而且其实不止交流站哦，养乐多今天的牛棚其实都一直相当的稳固。而在交流站之前，杨乐多的牛棚自资分率其实只有 2.00。那在交流站结束之后是降到 1.85， 因为交流站的牛棚翻越率也是在2以下。而且在交流站那一段时间，甚至有日本的乡民列出一些比较特别的数据。那洋乐多队的牛棚当时自责分率最高的其实是羊头扣。那跟2019洋乐多队的牛棚比起来，当时洋乐多队的牛棚最好的是当时的守护神十三泰治。而扣在今年的自责分率还比当年的十三泰治还要高。那从这里就可以看出，洋乐多今年的牛棚的战力是多么的稳固。那甚至在六月九号那一天的比赛。他养二多次，直接让他原本的守护胜利方程式马高夫跟清水生两个人轮休，直接让原本的比较接近于那种不是在胜利组时间出赛的木泽尚文、田口立斗、十三太治、寇等这些中继投手在中继的情况下上来守城。那最后再由原本担任第七局的中继投手的金野龙太担任守护神。啊，他守住这一场低比分的胜利。那这比较特别的一点就是在于说，其实，在日本媒体 Sensepol， 也就是最常报道羊二多的媒体哦，他其实有提到说，羊二多的牛棚其实，在教练团的安排底下，并不是场场都会待命，而是会有所谓的休养日。也就是说，有些比赛，即便说今天是轮到今天是胜利组应该要上场的时期了，但是。教练团还是会让那些被安排到轮休的投手，是完全不用在牛棚待命的。那当然主要是因为教练团觉得，其实这些牛棚投手，他们就算没有登场比赛，绝大多数的时间也都是在牛棚热身，所以对他们来讲，这种完全休息的休养日是的确是有其必要性。那当然除了牛棚之外，养乐多的先发轮值也有一定的水准。那其实从去年开始哦，洋勒多的先发投手轮值就已经不太像是正统的投一休六。除了大家知道的奥川公升，它几乎是一个投一休十的轮值之外，只是大部分的先发投手休息天数都还蛮长，超过六天。所以去年洋勒多队的先发投手群是没有人能够达到一个规定的投球局数。这其实对一支联盟冠军的球队来讲。可能有点不可思议、啊、那今年养乐多豆的都都有做法其实还是跟去年相似、哦、那在交流赛结束的时候，全队投球局数最多的是小川太阳的六十四点二局，其次是高桥奎月的六十一点一局。那其中只有小川太阳是有达到规定的投球局数，那高桥奎月是没有达到。当然，但小川太雄在投手排行榜也算是名列前茅，目前是只落后给青柳晃洋跟西永辉这两个阪神虎队的投手，那战局是第三名。那高桥奎二其实在加尔战结束之后，一度还是高居中央联盟的三阵排行榜的首位。不过因为出场次数比较少，而且他上一场对巨人的三阵数也稍微少了一点。那目前是由被刘玉也跟清流晃洋所超车，但整体来讲，先发投手的表现也算是相当的不错。那养乐多能够在交流站拉开差距的最大原因，除了自己打出一个十四胜四败的史上新制交流站最佳成绩之外，另外一个就是养乐多队的两个主要的对手巨人跟广岛，其实在交流战都打得不是很理想。所以也才让养乐多在交流站结束之后是呈现一个一枝独秀的状态。那如果你觉得说养乐多队是不是在交流站之后就会开始走下坡，但是至少到目前为止还没有出现这个迹象。那在交流站结束之后，在面对广岛的第一个三连战的系列战，是在神宫球场横扫掉广岛队了。那对上中日队虽然说第一个对第一场就输掉。但是接下来两场又连续赢回两场，那对战巨人队也是拿到一个两胜一败的成绩了。那接连三个对战组合全部都是一个胜多于败的成绩，那也让羊乐多队创下了日本职棒史上第一支连续对战十一个不同的对战组合，全部拿下胜多于败，也就是日文所谓的一个胜月的记录。那这十一个对战组合，分别是从5月17到5月19对上板神是两胜一败， 5月20到5月二2 DNA 两胜一败， 5月24到5月26火腿两胜一败， 5月27到5月29乐天两胜一败， 5月31到6月2号罗德两胜一败， 6月3号到6月5号西武是三连胜， 6月7号到6月9号欧力是两胜一败， 6月10号、6月12号软银三胜0败。六月二十七到六月二十九，广岛也是三连胜。六月二十一到六月二十三，中日二胜一败。最后是刚结束的六月二十四到六月二十六号的巨人的两胜一败。虽然说这是史上第一次，听起来好像是很厉害，但老实说，这也是要从交流站亲自之后才有这一个机会，因为交流站开始改成每一队只剩下十八场，也就是。和不同联盟的球队分别各只打一次的三连战。那其实，在旧制，也就是二零一五年以前，一开始本来是各打两个三连战，那接下来是各打两个二连战。所以在二零一五年以前是不可能出现这一种记录。但是即便如此，能够连续十一个对战组合全部都拿下胜多于败的记录。也是一个相当难能可贵的记录了，那是不是空前绝后？我不敢讲，或许可能几年过后，会有另外其实还是球队会在追平杨乐多这个记录，但这个可能也是要赛程稍微安排帮忙一下。那也因为杨乐多今年五六月的超级暴走的成绩哦，他现在跟第二名的巨人队的胜差已经来到了十一场。那目前中央联盟已经有巨人队、中日队，还有板神队这三支球队，目前是已经没有自立蜂王的机会，那只剩下广岛队跟横滨队。当然不是说没有自立蜂王的机会之后就不可能败部复活，但是这种情况真的是相当的少见。那刚,刚在稍微前面的时候有提到养乐多队有投手。那现在来谈一下养多的打者，其实养多的打者表现也一直都有不错的表现。那除了大家所熟知的村上宗隆之外，那村上宗隆今年其实也被拿出来讨论说是不是有机会挑战三冠王的头衔。那山田哲人的话，虽然说这几年的表现跟前几年比起来是有点走下坡，但是其实山田哲人他还是能够维持一个相当不错的。强大能力那、啊啊、除了这两个人之外啊，那最引人关切的应该就是开路先锋岩见泰隆。其实，在前几集的 podcast 有大概稍微提过，其实岩见泰隆他的表现一直都是左右着杨乐多队的战绩的起伏，他的那个影响的程度甚至还比村上或是山田还要大。他其实有点就是代表说，岩见其实才是真正阳洛多队的 key man， 因为毕竟老实说，村上这种成绩其实有时候他真的不会有什么球好打。那当然你在没有什么球好打的时候情况下，村上现在还可以高居全打跟打点双冠王，同时打击率现在也几乎快追上了佐野惠太，也是相当的难能可贵。另外一个方面，除去这些。主要的进攻选手之外哦，几位年轻小将的表现也是相当的优异。甚至去年在热身赛表现相当优异，但是进到球季赛却受伤的冰田太贵哦，目前全垒打已经六支哦，今年很有机会挑战那个两位数的全垒打的表现。还有季初抢下游击先发的。年轻小将长冈秀树，原本大家以为说这位年轻小将可能只是在开幕战那段期间能够抢下先发而已、啊、但是一直到现在，长冈跟村上宗隆是全队唯二两个全勤的野手，这也代表说长冈的表现是的确是有已经稳住阳乐多队游击的这一块，他这也让。西普只能跟原山飞儿这两个去年的主要有几手，今年都还没有上到一军的任何一次机会。那、呃、另外一个就是捕手的内山壮真了、哦，内山壮真今年才十九岁，不过在六月三十号他就要满二十，但还是很年轻。而且他在今年五月的单月份的 OPS， 也就是上垒率加长打率，甚至高达零点九四八。即便说现在中村优平归正，那他也算是抢下了杨乐多队目前正中二号捕手的位置，可以说是相当的优秀。不过他在上一场对巨人队的比赛，倒是一口气掉了是九分。虽然说主要还是投手的问题哦，但是身为这场比赛先发捕手的内山，相信对他也是一个震撼教育。啊，其他像是山崎黄大郎，虽然说这几年表现一直就是只是个大约四号外野手的位置，但是今年在洋炮 Santana 缺阵的情况下，他的表现也算是中规中矩。那两支全垒打、三分全垒打也都对球队有相当重大的贡献，尤其是那一支生涯首支的三分再见全垒打，更是让人印象深刻。但在这一波所谓的十一球团全部胜连续胜月的比赛，那我想这当中最关键的当然就是最后一场礼拜天对巨人那一场十一比十的比赛。这场比赛也可以说也是相当的戏剧化啊！巨人队在第一局就打下了三分，呃、啊，杨乐多队今天这一天的先发投手也是今年先发轮值里面表现最不理想的 Sarles。那养乐多下一局也是马上追回了一分。那即便说巨人，在第三局又追加两分，养乐多却是在第三局下半，直接一口气六分 KO 掉了巨人队中四日的先发投手，互相响正。那这其中有一个相当关键的调度，就是接替当时在无人出局满垒接替十二 l a 上来投球的小泽零史。那小泽是二零一五年福冈软银队的第二指名，那二零一七年首度登上一军，那有两场初赛，总共投了两局，那自责分率是十三点五，但接下来他就没有在任何的一军初赛记录。二零二零年之后是被福冈软银队战例外，那在所谓的战例外测试的时候，表现还不错，就是连续三阵的三名打者。那也因此让杨乐多跟他签下了玉成选手的合约。那今年主要在二军都是担任牛棚投手的任务。那二军自责分率是一点三。而在礼拜六那一场版本光四郎整个大爆炸之后，版本又被降下了二军。那杨乐多是选择让小泽直接从玉成转为支配下之后，就直接让小泽升上一军了。甚至他在登板那一天，他的球衣都还是二军的一百四十号，一军的球衣都还没有做好。而、嗯、小哲在接替 Sarles 投球的时候，先是让第一位打者吉川上回击出的三点方向平飞球被接杀，接下来面对九棒互相相争。那互相是一个强迫取分失败，那三垒上的跑者出局，造成第二个出局。所以小泽在三阵的互相成功的化解那一局无人出局满垒的危机。好，接下来就是养乐多队在三局下半打了一个六分的大局，以七比五领先巨人队。那原本让小泽反而成为一个胜利投手候选人的机会。但也因为 Sardis 只投了两局，加上养乐多队的牛棚最近表现其实相当的不稳定，那最后高信诚无确实让小泽临时主投丢了,了四局，那虽然是在他的主投的第四局也是第六局的时候，嗯，接连的被中田祥跟玩家号打出全 A 打，也让他的生涯首胜的机会就这样擦肩而过。但是四局只有两分的失分，对这个刚从预成选手转为支配下选手，而且刚从二军升下来的小泽来讲，可以说是一个相当好的一个结果。那虽然说最后杨乐多是靠着村上的三分拳来打奠定最后的胜局了，但我想这一场比赛最大的关键，应该就是小泽的那四局的精彩表现。也才有最后造成养乐多队的逆转的契机。啊，不过这三场跟巨人队的系列战啊，那三场比赛可以说是每天都是两队打的分数加起来都超过二十分了。听说也是日本职棒史上第一次有这种三连战，三场比赛每场都超过总得分总和都超过二十分的记录。但然，现在和巨人队的胜差已经来到了十一场，感觉接下来对杨乐多来讲，或许好像可以稍微轻松一点。但是去年板神虎在最后关头被杨乐多队逆转的前车之鉴，其实还相去不远。而且当时杨乐多自己就是逆转的那一支球队。那再加上板神队在交流战过后，其实打的也相当的不错。所以，即便说现在看起来有相当大的优势，但我想还是不能够随便太掉以轻心了。尤其是这三场投手大爆炸的比赛，我想应该会让杨乐多队的教练群会去重新思考接下来的投手调度的调整会如何去安排。毕竟接下来应该从六月底七月开始，嗯，日本将会进入一个所谓的夏天。那夏天。一般来讲，对投手的考验都是比较大的。那这三场会炸成这样，最主要的原因，我相信东京这几天的三十六度高温，再加上神农球场的五场比赛，应该对投手也是多少有一些影响。那就看接下来养乐多队的教练团是不是有办法对这些潜在性的影响去做出相对应的一个对策。那聊完养乐多之后，接下来跟大家稍微谈一下其他日职方面的消息。那第一个就是明星赛。那今年的明星赛将是这相当少见的，是在周间，也就是平日所举行。那第一场比赛是在7月26号在福冈陪陪巨蛋。那比赛时间是日本时间的下午7点。也是台湾时间的下午六点。那第二场比赛是七月二十七号在松山少爷球场，也是所谓的中央公园野球场。那比赛时间是日本时间下午的六点半，台湾时间下午五点半。那球迷投票的部分到今天是暂时的告一段落。那接下来大概要到七月六号会有最后的投票结果出炉。那当然，这只是球迷投票的部分，那其中还会包括有选手间的互投，以及那个总教练的推荐。那当然，今年的明星赛的总教练，中央联盟就是去年的冠军队的教练高金成武，那太平洋联盟就是奥力士队的总教练中岛聪。那当然，日本的投票跟台湾的投票还蛮像的，就是他们有分别分成。网络投票跟纸本的投票，那当然不管是网络投票还或是纸本投票，最后的截止日期都是6月27号。那在我们录节目的时候，其实已经6月27号已经过了，所以也代表说日本明星赛的投票已经暂时的告一段落。那在6月28号会有最后一次的所谓的中间结果发表。那当然，这并不是最后的结果，而只是一个暂时的统计。那真正的统计就是到七月的那一次。那这边要跟大家提的主要还是关于日本职棒明星赛投票的一个结果的一个差异其实老实说，以去年的资讯来讲，去年的最后一次的所谓的中间发表。当时的网络投票是六十一万多票，而纸本投票大概是二十七万多票。然后最终的投票总数的话，网络投票大概再多个几票，多到六十六万票，但是纸本投票却是增加到了六十五万八千多票。所以这也代表是说，在最后这一段期间。真正能够在左右投票结果的，其实是那多出来的那些纸本投票的次的数量。这其实也有点代表，就是各个后援会的动员，所谓的动员能力、啊。那我们其实可以从去年的最后一次的中间发表跟最终的结果发表来对照看看。那去年最后是有两个位置是翻盘了，其中一个是。中央联盟外野手部分，铃木成也本来是第四名，那在加入直本投票的结果之后，是冲到了第三。那另外一个就是太平洋联盟的三雷手中村刚也，他也是在加入直本之后超车了原本领先的松田宣浩。那今年的部分其实投票是比去年还要热络，到目前为止网络上投票大概是八十一万多。那纸本投票是四十四万多，不过我相信到了七月的时候，那个纸本投票的数量应该也可以飙到八十几万。那其实以往年的一个投票结果来讲，呃，明星赛的主场球队多半上那一队的球迷都会有一些优势。那像今年两场比赛，一场是在福冈举行，另外一场是在松山。那松山是地方球场，所以就比较不用影响，可能比较不会那么大。但是福冈巨蛋的话，所以软银的投软银的选手们有可能会在接下来的资本投票会涌入大量的票数。那当然，以目前的投票结果来看，那中央联盟的部分捕手方面。梅野龙太郎跟第二名的木下拓哉其起相差的相当的少，但是我个人的认为哦，就是中日的后援会好像比较不会有这种系统性的投票，所以很可能最后还是会有梅野龙太郎胜出。然，另外一个比较关键的焦点就是中田祥的部分，因为很多人都觉得说中田祥今年表现。并没有十分突出，但是他现在却是在中央联盟的一垒手票选名列前茅，而追在他后面的是广岛队的马克布伦。那马克布伦今年的表现，但是严格来讲也没有说到特别理想。那即便说广岛队的后援会还蛮会动员中所谓的组织票数，但是能不能在最后关头把中天强超车？这点我是有点质疑啊。那为什么大家会说，哎，中年祥今年打那么不好，为什么还有办法在一垒手的票选名列前茅？那主要还是你要看他的几位竞争对手是谁。那广岛队是马克布隆，那中日队是 v i c 维西 d o 呃，最近也是因为受伤下到二军去休息。呃，横滨 DNA 的话是 Soto。呃，养乐多是哦，森纳今年表现也是没有那么的理想，所以在大家都不理想的情况下，中田祥这个知名度比较高的，反而他会在票选上占有一些些的优势。那当然有几首版本有人跟中野透梦版本有人领先的也相当的有限，那就看最后的直本投票中野透梦。的所属的板神虎队的后援会会不会再多灌一些票数？因为毕竟中野去年是赢过坂本勇人，但是去年的情况又不一样，因为去年在明星赛前夕，板神当时的战绩是一枝独秀，所以多多少少会有一些影响。所以从这边看起来，在外野手的部分，岩见太隆跟玩家号虽然说差距有限了，但是建太隆应该有阳洛多队的加持。而且其实养乐多队的后援会的动员能力也算蛮强的，所以也不排除岩见泰隆能够继续死守这个第三名。那当然讲这个主题，并不是真的要跟大家分析说哦，今年的民视在票选最后谁会赢，而是主要在跟大家介绍说。这个明星赛的票选结果，最关键的其实还是在于这最后一周，就是网络票选结束之后的那些所谓的纸本票选结算，因为这才是各个球团后援会最后最终动员的结果，这些才是真正能够左右最后明星赛谁能够入选票选名单的最后的关键因素。那、啊、接下来要和大家谈的就是。那在礼拜天，西武队的山川胜高是击出个人生涯的第200支全打。那其中他在第个人初赛第697场击出200轰，也打破了球山信乐跟田园信尼所保持的714场的日本人最快的纪录。那这边大家分享一下这些所谓有关于200轰全打最快的一个数据。如果是包含洋将在内的话，那当然西武的 c a r b e l a 是最快，嗯，总共他只花了538场。那接下来是金铁队的狂牛 b r e n t 那他是578场，阪神队的 Bus 五百八十场，中日队的台人物子642场。那已经带过杨乐多跟巨人队的佩塔 g 尼是664场。那接下来才是第一个日本人山村最高697场。嗯，杨乐、呃、多对打破王正志纪录的巴伦廷是七百零七场、呃，然后是田园新一跟秋山信彦的七百一十四，然后洛河博满的七百六。那当然，大家前几天在我的粉丝团上有一些人在讨论说，那村上宗隆有没有机会打破山川穗高的纪录？那老师说，其实以目前的数据来看，村上中隆要打破山川最高的纪录，其实还要再加把劲。其实就从最简单的一点来看，那村上中隆目前的平均差不多是15个打数会出现一次， 1 5个打席会出现一次全垒打。但是山川最高它是大概13个打席就会出现一次全垒打，所以以这个频率来看。如果村上的频率还是跟现在差不多的话，他是不可能超过山串最高，他必须要再提升自己的全垒打率。是这一个数据，他比的是，是在你出赛的第几场，而不是甚至是第几个打数，或者说是在你几岁。所以其实，相对上对那种就是早早就加入直棒站稳一军的高中生，其实是。相对上的吃亏的，那我们可以举两个例子来看。清源河博他到第824场才集出200轰啊，松井秀喜更久，松井秀喜是841十只。但是你看前面那些人，你像是天元信一社会人，秋汉信二虽然他是高中毕业就加入职棒，但是其实他在二军也磨了一段时间。那洛河博满他也是算是社会人。啊，周正刚也，他虽然也算快哦，但是他二零零一年加入职棒，但老实说，他一直到二零零五、二零零六年之后，才开始在义军有比较多的出赛的机会，所以严格来讲，他也算是可以归类，他也不是那种高中一毕业就马上站于义军的选手，因为毕竟你高中生跟社会人、大学业的打者相比哦，那。高中生缴学费的时间还是会比社会人或是大学生还要来得长一点，所以说，如果今天你要问我说，村上有没有机会打破三三四幺这个记录，我是觉得有点难度，但当然也是不是到不可能，因为毕竟以村上中农现在的全叶打的量产速度，已经到大概到十五个打数可以挤出一支全叶打，所以其实。如果这几年可以达到四十几轰甚至五十轰以上的话，那是有机会去挑战山川最高的纪录的。不过，这种比全垒打的速度，高中生是还是有他高中生的优势，那就是年纪。所以，你如果说要比那种什么最年轻打出一百轰，或是最年轻打出两百轰的话，那村上宗隆的确是很有机会能够继续打破。最上最快两百最年轻两百轰的记录，那当然最年轻两百轰目前也是清源河博所保持的，二十四岁又十个月的记录。毕竟高中生的优势就是在年轻，但是大家可能又会想说，哎，村上宗隆第一年几乎都是在二军度过，但是清源河博第一年就已经站稳一军了，那为什么村上宗隆还能够打破清源河博所谓的？最年轻百轰，甚至接下来两百轰的记录。那我一开始其实也是想不通，但是后来我稍微看了一下他们两个人的个人资料。那青人河博的生日是在八月，但是村上宗隆的生日是在二月。那日本的学籍的是从四月开始，也就是说，青人河博今天在参加选秀会的时候。他其实已经满了十八岁，但是村上宗隆因为他是二月出生的，那村上宗隆在参加选秀会的时候，其实他被养乐多选走的时候，他也才十七岁，他是在春训的时候才正式进入到十八岁，所以即便村上宗隆他是从职棒的第二年才开始量产全垒打，其实有点落后青野和博一年。但是在年纪上，他并不会落后青元和博太多，因为毕竟以台湾人的说法，村上就是所谓的 newagina。就是跟他的同辈相比哦，村上其实算是相对比较年轻的，所以在这种比年轻，也就是所谓最年少、急出、创下什么纪录的这种里程碑的话，村上在这里是反而是占有优势的，那当然就是。年长有年长的优势所在，那年轻也有年轻的优势所在。那这也是昨天在看大家留言的时候，无意间发现的一个状况。那在节目的最后，其实想和大家分享一个自己之前观察到一个蛮有趣的一个地方。他、啊、也是今年曾经有四位投手投出五万打比赛，那包括当然包括佐佐木朗希的完全比赛。那其中第四场比赛是由欧力士的三本游身手投出，而那一场比赛最终最后一球是一个一垒方向的鬼地球，那最后是一垒手传给捕位的投手，那结束这一场比赛。那我也观察到一个很有趣的地方。就一般这种所谓的无安打比赛或是完全比赛，那最后的那一颗无安打比赛球或是完全比赛球，几乎都是其他守备球员接到之后再送给投手的。但是山本游升这一场的无安打比赛球，最后收到这颗无安打比赛球的却是投手本人。那其实我也很好奇，说到底不管是日本也好，美国也好。有没有那种乌安打比赛的最后一颗球是由投手自己亲自了结这一场比赛的情况？那如果有其他听众有知道更多一些详情的，那也请在留言、透过留言或是 email 或是各种方式告诉我，因为我觉得这个这种特殊情况真的是相当的有趣。那今天的节目就到此告一个段落，嗯，谢谢大家的收听。那接下来的节目，我想也会尽量去找一些大家平常比较不会去注意到的一些小细节或是有趣的数据来跟大家分享。那当然也会再穿插一些球队或是联盟的近况。那也希望听众能够多给这个节目一点支持或鼓励。那如果有什么建议也尽管跟我们说。呃，如果可以配合的地方，我也会尽量来为大家服务。那我们今天的转播就到此告一段落，谢谢大家，拜拜。